0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 2. Juli und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: Die Zahl der Cyberangriffe auf deutsche Firmen steigt und führt zu immer größeren Schäden.
2: Cyberverbrecher werden immer raffinierter.
1: Die Firma gehackt.
0: Unter Kontrolle von kriminellen Erpressern. Für Unternehmen geht es um die Existenz. You here by Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens zur Arbeit, fahren Ihren Computer hoch und nichts geht mehr. Das komplette Firmennetzwerk ist lahmgelegt, alle Dateien sind verschlüsselt. Und dann stoßen Sie in Ihrem Mailpostfach auf eine bedrohlich klingende Nachricht. Betreff: Sie wurden gehackt. Die digitalen Diebe fordern Lösegeld. Ansonsten droht Ihrer Produktion der vollständige Stillstand. Was jetzt? Wenn es in der Unternehmens-IT brennt und jede Firewall versagt hat, dann kann der Schaden durch die Cyberbrandstifter richtig ins Geld gehen. Rund 300 Mal pro Tag greifen Hacker ein deutsches Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung an. Und im Schnitt liegen die Kosten pro Attacke bei mehr als 70.000 Euro. Naja, und wenn Kundendaten dann noch in falsche Hände geraten, dann ist der Imageschaden natürlich noch deutlich größer. Eine Cyberversicherung wird deshalb als Feuerschutz des 21. Jahrhunderts beworben. Aber lohnt sich das wirklich? Und mal ehrlich, wird das Risiko nicht automatisch geringer, wenn jetzt mehr und mehr Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück ins Büro kommen? Über die Entwicklung der Branche und die Frage, warum vor allem deutsche Unternehmen so oft angegriffen werden, darüber sprechen wir gleich im großen Interview. Außerdem schauen wir auf ein Unternehmen, dessen Adresse passenderweise Hackerway One lautet. Der Social-Media-Konzern Facebook wird seit dieser Woche mit mehr als einer Billion Dollar an der Börse bewertet. Ob dieser Kursanstieg tatsächlich nur an einer abgewiesenen Klage hängt und ob es sich jetzt für sie lohnt, amerikanische Tech-Aktien ins Depot zu holen, auch das klären wir in dieser Folge. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen mal, was die Börsen an diesem Freitag bewegt hat. Dazu ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe zugeschaltet. Frank, der Online-Optiker Mr. Spex hat ja
2: heute sein Börsendebüt gefeiert. Wie verlief denn der Start aus Sicht der Anleger? Naja, der verlief doch... Eher etwas lahm, muss man sagen. Also der offizielle Preis waren 25 Euro und er ist dann etwas drüber gestartet. Und ich habe eben nochmal reingeschaut, da war er auch nicht viel drüber. Zwischendurch ist er ein bisschen höher gegangen. Also er krebst so ein bisschen über dem offiziellen Preis rum. Ich kann das natürlich nicht genau wissen, aber es könnte sein, dass da einfach auch ein bisschen Kurspflege betrieben wird, dass also vielleicht die begleitenden Banken versuchen wenigstens zu verhindern, dass er unter den Ausgabepreis drunter sinkt. Das Kursbild sieht so aus, dass man das vermuten könnte zumindest. So gesehen ist es eigentlich eher ein schwacher Beginn. Ich meine, man muss auch sehen, dass Mr. Specs auch noch keinen Gewinn gemacht hat bisher als Unternehmen. Und man muss sehen, dass es natürlich auch andere Unternehmen gibt, die Brillen verkaufen. Das heißt also, es ist auch die Frage, ob das Geschäftsmodell sich tatsächlich so sehr abhebt von anderen Geschäftsmodellen. Da sind vielleicht die Anleger dann doch ein bisschen kritisch auch.
0: Okay, also die konnten nicht so ganz überzeugen. Welche anderen
2: Aktien zogen denn noch die Blicke der Anleger auf sich heute? Ja, witzigerweise ist äh, Delivery Hero ganz gut gelaufen, was ja letztlich auch ein Online-Unternehmen ist. Die sind aber häufiger mal, ähm, sag ich mal, an der oberen Grenze. Äh, also die bestlaufendste Aktie, das ist schon, kommt schon häufiger vor. Sie laufen aber manchmal auch sehr viel schlechter als andere. Ich glaube, dass da einfach die Schwankungen höher sind, weil es ja auch ein relativ junges Unternehmen, auch mit, mit schwacher Gewinn, äh, Aussicht ist vorerst, äh, da wird ja einfach alles investiert in, in, äh, in das neue Geschäft. Ähm, ja, das, das ist aufgefallen und dann ist äh, interessant noch, dass Nordex, die waren ja am Vortag etwas gedrückt, deutlich gedrückt sogar durch ihre Kapitalerhöhungen, die scheinen sich heute wieder ganz gut zu erholen.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss noch in die USA schauen. Da gab es ja heute Mittag frische
2: Arbeitsmarktdaten. Wie sind die denn ausgefallen? Ja, das ist ein bisschen kompliziertes, äh, gemischtes Bild. Äh, es gab mehr neue Stellen, 850.000, als man vorher geschätzt hatte. Die Arbeitslosigkeit ist aber auch ein bisschen gestiegen auf 5,9 Prozent und man hatte eigentlich gedacht, dass sie sinkt. Und das ist ja eigentlich auch widersprüchlich, wenn es neue Stellen gibt und die Arbeitslosigkeit gleichzeitig steigt. Aber das sind auch statistische Effekte, weil die Arbeitslosigkeit natürlich nur insofern gemessen wird, als Leute auch wirklich sich arbeitslos melden, also beziehungsweise melden, dass sie arbeiten wollen. Und da ist im Moment eben so ein Prozess, dass die Unternehmen versuchen, auch die Leute wieder in die, in die Workforce, wie die Amerikaner sagen, überhaupt erst wieder reinzuziehen nach, nach der Pandemie. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ist das im im abgelaufenen Monat die Stundenlöhne nur um 0,3 Prozent gestiegen sind, während die Erwartungen bei 0,4 Prozent lagen. Und dass dieses etwas gemischte Bild zusammen hat dazu geführt, dass der Dollar, der vorher sehr sehr stark war, etwas schwächer geworden ist. Die Aktien scheinen ganz gut zu laufen. Das heißt also mit anderen Worten, wahrscheinlich gehen die Investoren davon aus, dass der Aufschwung gut ist und dass er funktioniert, aber dass er auch nicht ganz so stark ist, wie sie vielleicht vorher befürchtet haben. Befürchtet aus dem Grund, weil das möglicherweise dann eben eine Reaktion der US-Notenbank, der FED, hervorrufen würde. Und diese Befürchtung tritt jetzt wieder minimal in den Hintergrund. Und ich glaube, so ungefähr kann man das deuten, was da im Moment an den Märkten passiert. Vielen Dank für diesen Überblick, lieber Frank. Gerne.
0: Bevor wir jetzt ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
3: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblattcom Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Zu den Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung gehört, dass auch Kriminelle ganz neue Geschäftsfelder erschließen. So müssen Sie zum Beispiel niemanden mehr entführen, um Lösegeld zu erpressen. Schadsoftware oder gefälschte E-Mails reichen. Ob und wie eine Versicherung bei Hackerangriffen hilft, darüber spricht meine Kollegin Mareike Müller nun mit Hanno Pingsmann, dem Gründer und Geschäftsführer des Vergleichsportals CyberDirect.
3: Herr Pingsmann, noch vor wenigen Jahren galt die Absicherung von Gefahren aus dem Internet als das nächste große Ding für die Versicherungsbranche. Ich kann mich daran erinnern, dass von einer richtigen Goldgräberstimmung die Rede war, zum Beispiel im Jahr 2017, 2018. Was ist denn heute, also vier Jahre später, von dieser Euphorie noch geblieben?
1: Ja, zunächst ist festzuhalten, dass hier mit der Cyberversicherung eine völlig neue Versicherungssparte entstanden ist, wo heute ca. 50.000 Unternehmen versichert sind nach den Angaben des GdV und ca. 200 Millionen Euro Beitragseinnahmen generiert werden. Das ist natürlich im Vergleich zur gesamten Sachversicherung von äh, Industrie und Firmen in Deutschland, ähm, das wird auf ca. 24 Milliarden Euro geschätzt, noch überschaubar. Aber wir gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum jetzt beschleunigen wird und dass wir im Jahr 2030 5 Milliarden Euro Beitragsannahmen in Deutschland haben werden. Und das dürfte dann letztendlich eine der größten drei Versicherungsprodukte sein, und gegebenenfalls sogar 20% Marktanteil an der gesamten Firmenkompositsparte haben.
3: Das wäre ja jede Menge und gleichzeitig steht die Branche aber auch unter großem Druck, richtig? Denn Sie sagten auch vor kurzem, der Schadensaufwand vieler Cyberversicherer ist kaum noch durch die eingenommenen Versicherungsprämien zu finanzieren. Woraus ergibt sich das?
1: Ja, korrekt. Es hat sich ähm, insbesondere in den letzten 18 Monaten eine Schadensentwicklung ähm, ergeben, mit der viele Versicherer so in der Form nicht gerechnet hätten. Also wir beobachten insbesondere bei produzierenden Unternehmen eine erhöhte Anzahl von Cyberattacken, die zu schwerwiegenden Schäden führen. Hier sind insbesondere auch Betriebsunterbrechungsschäden ähm, dazu zu zählen, die letztendlich in der Cyberversicherung mit abgedeckt sind. Aber Sie können sich vorstellen, wenn ein Industrieunternehmen drei bis vier Wochen braucht, um nach einem Cyberangriff die Produktion wieder anlaufen zu lassen, dann entstehen dadurch natürlich erhebliche finanzielle Einbußen und diese müssen die Versicherer bezahlen. Und somit kommt es natürlich auch dazu, dass die Schadensentwicklung momentan bei einigen Gesellschaften weit über das Maß hinausgeht, was man erwartet hatte.
3: Und welche Rolle spielt dabei die Corona-Krise bei diesen aktuellen Schwierigkeiten? Denn man hört ja auf der einen Seite, dass sich Hackerangriffe häufen, dadurch, dass mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, dadurch, dass es mehr Schnittstellen gibt in der IT, in den Systemen. Aber aktuell fühlt es sich auf der anderen Seite ja so an, als würde sich die Lage jetzt langsam bessern. Wir können alle wieder ins Büro und in die gewohnten Strukturen zurückkehren. Wie schätzen Sie denn die Gefahr durch die Corona-Krise jetzt noch ein?
1: Also die Corona-Pandemie hat definitiven Einfluss auf die Schadensentwicklung gehabt und insbesondere den Punkt, den Sie schon angesprochen haben, dass durch äh, Heimarbeit oder auch Remote-Arbeit einfach größere Angriffsflächen entstanden sind. Das, das, das können wir bestätigen. Die Schäden kamen nicht so sehr aus den tatsächlichen Corona-bedingten Cyberattacken, wie zum Beispiel dem Angriff jetzt auf, auf Webseiten des der Ministerien oder auch Betrugsfälle, sondern tatsächlich dadurch, dass Unternehmen, die ihre Mitarbeiter abrupt ins Homeoffice versetzen mussten, nicht schnell genug die Sicherheitsmechanismen nachziehen konnten. Und gerade wenn Mitarbeiter entfernt von der Organisation oder vom Büroalltag tätig sind, dann ist natürlich das Risiko größer, dass äh, Täuschungsangriffe äh, funktionieren oder auch, dass durch den Remote-Zugriff auf meine Desktop, auf meine Dateien letztendlich ähm, Jemand es schafft, sich in diese Verbindung quasi einzuklinken, ein Passwort zu knacken oder sogar zu erraten. Und das sind gezielte Angriffe, die sehr gefährlich sein können. Und von daher kann man sagen, dass die Corona-Pandemie mehr oder weniger auch so ein kleiner Brandbeschleuniger für die, für die Cyberangriffe in Deutschland gewesen ist.
3: Und hat sich dann nur die Anzahl an Angriffen verändert oder sind die Schadenssummen auch in die Höhe gestiegen?
1: Ja, beides ist gestiegen. Wobei die erhöhten Schadenssummen natürlich das eigentliche Problem für die Versicherer darstellen. Weil hier sind, wie schon eben angesprochen, produzierende Unternehmen besonders betroffen und es entstehen relativ schnell sehr hohe Schadensforderungen.
3: Jetzt eine Zwischenfrage, denn Ihr Unternehmen ist ja selbst auch im Vertrieb von Cyberversicherungen tätig, beziehungsweise in der Beratung darüber, welche Cyberversicherung ist die richtige für mich und mein Unternehmen. Und die Versicherungen profitieren natürlich auch davon, wenn Menschen eben Angst vor solchen Angriffen haben. Sind denn die Warnungen, die wir jetzt hören, nicht in Teilen auch Panikmache? Und gibt es nicht auch Anbieter, die gerade daraus Profit schlagen?
1: Ich ich, das sehe ich anders. Ich glaube, dass die, die Warnungen vor Cyberangriffen äh, berechtigt sind, denn wir haben in Deutschland immer noch die Herausforderung, dass viele Unternehmen, viele Entscheider das Problem ganz strukturell ähm, unterschätzen. Das liegt an, an, an wenigen Gründen, aber die sind, glaube ich, sehr klar nachvollziehbar. Eine Cyberattacke auf Ihr Unternehmen können Sie sich in der Regel nicht vorstellen, wenn Sie es noch nicht erlebt haben, beziehungsweise wenn Sie es noch nicht in Ihrem näheren Umfeld mitbekommen haben. Ne? Und die, die Risiken sind auch sehr intransparent. Das ist wenig, wenig vorstellbar. Und ähm, ein Großteil dieser Schadensfälle bleibt tatsächlich auch, ähm, sagen wir so, unter der, äh, unter der Oberfläche. Ne? Wenn Ihnen das passiert dann tun sie natürlich alles, um diesen Reputationsschaden damit verbunden ist, zu vermeiden. Das heißt, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Und wenn Sie drei Vorstände fragen, wie hoch das Risiko eines eines Feuerschadens ist in einem produzierenden Gewerbe, dann kann sich das jeder vorstellen. Aber wie sich letztendlich eine Cyberattacke abspielt, das können sich viele einfach nicht vorstellen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die hier die Versicherungsbranche hat, weil das Risiko ist da und es wird zu einem elementaren unternehmerischen Risiko für alle Unternehmen jeglicher Branchen.
3: Und auch wenn die Datenlage so schwierig ist, kann man denn trotzdem eine Aussage darüber treffen, ob Deutschland jetzt im Vergleich zum Ausland besser, schlechter oder ungefähr gleich gut vorbereitet ist auf solche Angriffe?
1: Das ist schwierig. Grundsätzlich dürfte Deutschland nicht schlechter oder besser aufgestellt sein, weil das Problem ist ja nicht an Ländergrenzen gekoppelt. Cyberkriminelle agieren in organisierten Gruppen weltweit aus dem Verborgenen, vielfach aus dem Ausland und suchen sich ihre Opfer, die Unternehmen, die sie angreifen, mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Und vielleicht ein Indiz, warum in Deutschland mehr Unternehmen betroffen sein könnten, ist, dass wir natürlich einen sehr, sehr breiten Mittelstand haben von produzierenden Unternehmen, die jetzt nicht die ähm, Budgets und die Kapazitäten eines äh, internationalen Weltkonzerns haben, um sich gegen gegen Cyberangriffe zu schützen. Aber diese Unternehmen sind natürlich genauso betroffen. Und deshalb haben wir auch leider im letzten Jahr äh, eine Großzahl der erfolgreichen Cyberattacken im Mittelstand gesehen. Ähm, und dort ist einfach der Nachbedarf gegebenenfalls größer als bei den bei den Dachskonzernen.
3: Und welche Konsequenzen ziehen denn jetzt die Versicherer ganz konkret aus äh, dieser angespannten Lage? Also beispielsweise bei den Prämien oder den Mindestanforderungen?
1: Ja, ähm, ja, da haben Sie schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Also die Versicherer sind gezwungen, die Prämien anzuheben, denn die Beitragseinnahmen müssen ja auskömmlich sein, um die zu erwartenden Schadenszahlungen zu decken. Das passiert seit, seit Anfang 2020 schon. Aber insbesondere im Mittelstand sehen wir das jetzt auch seit, seit Anfang diesen Jahres und teilweise sehr drastisch. Also einige Versicherer müssen den Kunden Prämienerhöhungen von über 50 Prozent vorschlagen, sodass der Versicherungsschutz fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig werden die Hürden höher gelegt für Unternehmen, die eine Cyberversicherung abschließen wollen. Das heißt, die Mindeststandards, die IT- die Sicherheitsstandards oder auch die Standards, die an einer Organisation gesetzt werden, die, die steigen. Und da wird auch genauer drauf geschaut. Und ich gehe davon aus, dass dieser Trend sich auch ja, weiter verschärfen wird, sodass es einfach schwieriger wird für Unternehmen, eine Cyberversicherung, eine Deckung für Cyberschäden zu bekommen.
3: Das heißt, das würde dann eigentlich dazu führen, dass sich gerade kleine und mittelständische Unternehmen diesen Versicherungsschutz gar nicht mehr leisten können und dann dieser Teil der Unternehmen, von denen Sie gerade schon gesagt haben, die sind besonders betroffen oder vielleicht besonders verletzlich ähm, und dann tatsächlich noch angreifbarer wird,
1: oder? Also ich die Cyberversicherung ähm, schützt ja zunächst nicht vor einer Cyberattacke, das müssen wir erstmal festhalten. Ne? Genauso wenig wie eine Krankenversicherung sie davor schützt, krank zu werden. Aber um die Metapher mal vorzusetzen, wenn sie krank sind, dann haben sie besser eine Krankenversicherung. Und letztendlich sind die Unternehmen gezwungen, sowohl in IT-Sicherheit als aber auch in den Risikotransfer, weil eine Cyberversicherung ist nichts anderes, zu investieren. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen sich das nicht leisten können, denn äh, die Prämiensätze liegen heute noch in der Regel äh, in einem auskömmlichen Maß. Also viele Kunden, die sich für weniger als ein Prozent der, äh, der zu versichernden äh, Summe äh, also des Versicherungslimits versichern können. Ähm, und ich glaube, da ist einfach ähm, eventuell auch ein Spielraum für ein, ein auskömmliches Maß an ähm, Beitragseinnahmen, sodass die, die Einnahmen der Versicherer sich dann langfristig eher an dem zu erwartenden Maß der der Schadensentwicklung orientieren können. Denn es muss einfach für dieses Risiko, muss eine faire äh, Risikoprämie vom Kunden verlangt werden. Und ich gehe davon aus, dass die Kunden im Anbetracht der Bedrohungslage diese Risikoprämien auch zahlen werden und zahlen können.
3: Aber kann sich die Lage nicht langfristig auch dahingehend verändern, dass eben auf der einen Seite die Kriminellen ihre Angriffe immer weiter spezialisieren und dann die Versicherungen auf der anderen Seite langfristig immer noch teurer werden für einen Mittelständler? Und dann ist es vielleicht am Anfang ein Prozent und dann werden es zwei, drei, vier. Ist das nicht so eine Spirale, die sich nach oben drehen wird?
1: Also ich muss... Ich kann Ihnen definitiv nicht widersprechen, dass die ähm, Angriffsszenarien, die Angriffstaktiken äh, sich äh, sehr, sehr professionalisiert haben, dass das Risiko ähm, stetig und kontinuierlich steigt. Und das heißt zum einen dass wir ähm, sowohl die unternehmen äh, in diesem punkt aufrüsten müssen äh, und natürlich auch die versicherer langfristig planen müssen inwieweit sind diese sind diese risiken versicherbar denn wir müssen festhalten eine cyberversicherung ist äh, da gibt es keinen rechtsanspruch drauf ne? das ist ein privatwirtschaftlicher vertrag zwischen einem versicherungsunternehmen und einem 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 betrieb der sich versichern möchte wenn es irgendwann dazu kommt dass die schäden zu hoch werden dann werden wir diese schäden ohne staatliche Hilfe, ähm, auch nicht mehr versichern können. Und ähm, es gibt durchaus Bereiche, die sie heute schon nicht versichern können. Und ich hoffe, dass der, äh, der Schutz vor Cyberangriffen zukünftig nicht dazu zählen wird.
3: Also die Bedrohungslage verbessert sich aktuell nicht merklich. Unternehmen müssen sich weiterhin damit auseinandersetzen. Vielen Dank, Herr Pinksmann.
1: Vielen Dank, Frau Müller.
0: Den Technologiekonzern Facebook per Gericht zerschlagen. Das hat die US-Regierung versucht und ist damit in dieser Woche spektakulär gescheitert. Ein Richter in Washington wies die Klage der Kartellbehörde FTC ab. Und den Börsianern gefällt das. Der Aktienkurs ist seit Montag um rund 5 gestiegen. Über die Folgen dieser Entscheidung für amerikanische Tech-Aktien spreche ich jetzt mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Alexander Demling. Hallo Alex. Hallo Max. Facebook ist ja diese Woche offiziell in den Trillion-Dollar-Club aufgestiegen, also in den Kreis jener Unternehmen, deren Börsenwert größer ist als 1.000 Milliarden Dollar. Haben die das denn eigentlich tatsächlich allein dieser abgewiesenen Klage zu verdanken?
4: Nein, alleine liegt es natürlich nicht daran. Facebook ist genauso wie Alphabet, wie Amazon und die anderen Mitglieder dieses Clubs extrem profitabel. Und hatte eher im Vergleich zu diesen anderen Konzernen eine ziemlich schwache Börsenperformance im, im letzten Jahr. Und das liegt eben unter anderem daran, dass man die ganze Zeit befürchtet, dieser Konzern könnte zerschlagen werden in Facebook, Instagram und WhatsApp. Und diese Klagezurückweisung war jetzt so ein bisschen ein Zeichen, dass es möglicherweise nicht so weit kommt.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer auf diese Klage schauen. Also die amerikanische Kartellbehörde, FTC, hat ja argumentiert, dass Facebook ein unerlaubtes Monopol in sozialen Netzwerken erreicht hat. Aber warum genau wurde das denn jetzt abgewiesen?
4: Na, die, die FTC hat halt äh, nicht besonders gut begründet, wo dieses Monopol, und vor allem die, der Missbrauch von Marktmacht, um die es ja letztlich geht, wo der eigentlich liegt. Also sie hat einfach unterstellt, dass ähm, zum, zum Beispiel, ähm, dass Facebook diesen Markt der persönlichen sozialen Netzwerke mit mehr als 60 Prozent kontrolliert. Das ist so eine Schwelle, wo im amerikanischen Kartellrecht dann angenommen wird, okay, wenn ein Konzern so viel eines Marktes kontrolliert, dann dann hat er eine große Macht darüber. Und da hat der Richter gefragt, äh, worin begründet ihr das eigentlich? Also was, was ist, äh, auf, auf welcher Basis haben die 60 Prozent, 60 Prozent der Nutzer, 60 Prozent der Zeit? Und das hat sich die FTC ein bisschen leicht gemacht und der Richter hat sie quasi noch mal zurückgeschickt und, und, und gesagt, äh, kommt noch mal wieder mit einer besser begründeten Klage.
0: Und es ist ja sogar so, dass diese Klage noch aus der Zeit von Donald Trump stammt. Ähm, deswegen fragen sich jetzt natürlich viele, okay, wie wird denn eigentlich die Regierung von Joe Biden mit dem Fall verfahren? Ähm, zumal ja auch die FTC interessanterweise eine neue Chefin hat, die sehr kritisch auf die Macht der Tech-Konzerne schaut. Also was glaubst du, wie wird diese zweite Chance, dieser zweite Anlauf ablaufen?
4: Also ich bin mir sehr sicher, dass sie einen zweiten Anlauf nehmen werden, ähm, denn die Regierung Biden ist eher noch tech techkritischer, als die Regierung Trump eh schon war und wie du angesprochen hast, diese neue FTC-Chefin Lina Kahn, das ist eine junge Star-Juristin, die ihre Meriten verdient hat mit Kritik an den großen Tech-Konzernen und die wird sich sicherlich nicht nehmen lassen, da nochmal anzugreifen und in spätestens 30 Tagen werden wir dann von diesem Verfahren wieder hören.
0: Und sag mal, diese neue FTC-Chefin Lina Kahn, die bekommt ja sogar jetzt schon Kritik von Seiten von Amazon. Kannst du einmal erklären, was da die Hintergründe sind?
4: Naja, genau genommen stört sie natürlich, dass Lina Kahn so tech-kritisch ist. Sie ist berühmt geworden als noch als Yale-Studentin, wo sie einen Forschungsaufsatz veröffentlicht hat dazu, wie Amazon eigentlich ein Monopol sein kann, wenn sie doch eigentlich ihre Preise immer recht niedrig halten und hat eben erklärt, dass. Dass, dass, dass Amazon da sehr wohl ähm, äh, Marktmacht ausübt. Ähm, und die haben halt, Amazon hat dann gesagt, naja, jemand, der sich schon so lange auf uns einschießt, der kann ja nicht neutral mit unserem Fall umgehen. Und es ist jetzt die Frage, ob äh, ob dem gefolgt wird, ob Lina Kahn tatsächlich den, den Fall Amazon nicht ähm, verhandeln darf, weil sie da irgendwie voreingenommen ist. Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, ähm, sie begründet das ihre ganze juristische Karriere lang, deswegen äh, natürlich kann sie das dann auch als FTC-Chefin machen. Das, das ist auch sehr spannend, ob sie sich da tatsächlich von dem Fall äh, Amazon zurückziehen muss, der sicherlich auch nochmal aufs Tapet kommen muss. Ähm, Im Fall Facebook glaube, gibt es, glaube ich, diese Vorbehalte nicht. Mhm.
0: Also Fakt ist ja auf jeden Fall, dass die erste Klage jetzt nun mal abgewiesen wurde. Was bedeutet das denn allgemein für die Zukunft großer
4: Technologiekonzerne? Das bedeutet vor allem, dass ähm, diese landläufige Meinung, das sind riesengroße Konzerne, mehr als eine Billion Dollar wert und deswegen müssen die ja Marktmacht haben, dass die vor einem Gericht nicht so einfach standhält, sondern dass man sehr genau definieren muss, worin besteht diese Marktmacht, wie üben die die aus und dass ein Richter da sehr viel kritischer drauf schaut, als ein Politiker in der Sonntagsrede das vielleicht macht oder vielleicht auch in einem, in einem Zeitungskommentar das argumentiert wird. Und das wird noch sehr spannend für die ganze Industrie, ob ob die dann nicht sogar ungeschoren davon kommen, weil einfach von dem amerikanischen Gericht das keinen Bestand hat, diese Argumentation.
0: Aktuell ist es ja so, dass der Kursanstieg der Facebook-Aktie auch dem gesamten Börsenindex Nasdaq zu neuen Rekordständen verholfen hat in dieser Woche. Wie ist denn da deine Prognose? Also wird die Rallye der Technologieaktien so weitergehen?
4: Also ich glaube, dass wir keine generelle Tech-Blase oder so haben. Diese Konzerne sind im Corona-Jahr, wir haben alle gemerkt, wie viel wichtiger die noch geworden sind, wie viel mehr Zeit wir mit unseren Smartphones verbringen, wie viel Zeit mehr wir auf Zoom verbringen. Ähm, gerade diese Big-Tech-Konzerne, von denen wir sprechen, die sind an der Börse auch gar nicht, wenn man sich jetzt so auf so Kennzahlen wie KGV anschaut, gar nicht so irre hoch bewertet. Facebook ist jetzt gerade auf 30 gekommen. Ähm, und ich würde sagen, es, es gibt Tech-Konzerne, die sind vielleicht sehr sportlich bewertet, wie wie Tesla zum Beispiel. Es gibt andere, bei denen ist die Bewertung eher konservativ wie Facebook, wie Apple zum Beispiel. Und ich glaube, dass es äh, langfristig eher weiter nach oben geht, weil diese Industrie einfach immer mehr Bedeutung einnimmt.
0: Vielen, vielen Dank für diese Einschätzungen, Alex. Danke dir, Max. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Perspektive gespannt. Haben Sie eine Cyberversicherung abgeschlossen? Und wie technologielastig ist eigentlich Ihr Depot? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren und sicheren Start ins Wochenende.